0: C'était très mauvais, voilà,
1: que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 116. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, est-ce qu'on va parler de pop culture, de culture ou, d'actualité, on va faire peut-être un peu de tout ça, avec mon camarade Benji, il dit l'américain. Hello Benji, comment ça
1: va? Je suis non
0: Tu sais quoi? C'est complètement nul de dire, tu sais, de l'américain, parce que c'est comme ma grand-mère qui était persuadée que quand on vivait en Normandie, tout le monde nous appelait le russe, les, les russes, et genre, personne ne sache jamais, enfin, en tout cas, personne de, de face ne nous a jamais appelé les russes.
1: Et je me suis demandé, est-ce que chez toi, on t'appelle le Frenchie, peut-être? Euh, non, mais il y a une partie de ma famille qui m'appelle l'américain, par contre, vu que j'habite. C'est dans vrai? Mon ah ouais, ouais. Ah oh putain, trahi par les siens, <rire> toujours. un <rire> poignard.
0: J'ai l'impression que euh, bon, c'est vrai qu'on se parle régulièrement toi et moi. Il et n'y a pas eu épi- émission la, la semaine dernière. J'ai l'impression, au son de ta voix, euh, que tu es un peu plus apaisé, que tu es reposé et que tu es de bonne humeur. Est-ce que
1: euh, sans, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi, Benji Bah écoute, euh, oui, ça, ça va un peu mieux. C'est euh... C'est comme si on venait de me retirer une hémorroïde, si tu veux. il y avait quelque chose qui pesait, et puis, et puis là, bon, a priori, il y a encore deux mois de séquelles, mais ensuite, ça va aller mieux. C'est un peu l'idée, quoi.
0: Euh, écoute, moi, je suis pas, je suis ni aux États-Unis, j'ai ni le, ni le background pour en parler. Et même, par contre, la seule, je le lien que j'ai avec les états unis bah j'ai encore un peu de famille là-bas. T'as mais de la c'est famille fini. aux US, oui. J'ai euh... Oui, oui, mais bon, après, c'est pas comme si je leur écrivais un mail tous les jours. Alors, ça va <rire> Parce que, pour... Et évidemment, ils étaient plutôt démocrates, je te cache pas. Alors, non, tu sais quoi Je vais faire un full disclosure. Euh, j'ai, de... j'ai découvert il y a pas si longtemps que j'ai de la famille dans l'Arizona. Et alors, tu sais, je suis allé dans l'Arizona en allant à ton mariage, figure-toi. Mm-hmm. Et euh, c'était mon premier contact avec cette famille, genre presque de tout, on s'est vu une fois euh, il y a très longtemps euh, et voilà enfin genre c'était vraiment des gens que j'ai, je connais à peine quoi. Et je me disais et pour pour l'Arizona évoque énormément euh, je sais pas si c'est Borat mais tu vois il y a tout un truc de j'imagine que ça va être des cow-boys avec des guns à la ceinture. En c'est, fait, un peu, la, c'est
1: un peu l'idée qu'on s'en fait oui.
0: C'est l'idée qu'on s'en fait et en fait euh, d'abord j'étais surpris par l'ultra progressiste de l'Arizona parce que j'ai été dans les états d'à côté parce que dans les états d'à côté, c'était, c'est... honnêtement, je, j'avais du mal à respirer. Je, je, je me sentais vraiment oppri- oppressé, quoi, hein, vraiment dans les états d'à côté.
1: Et écoute, le Texas a presque voté Biden cette fois-ci. Ça ouais. Ce sera peut-être pour la prochaine.
0: Et, et tu sais quoi? Tu disais, euh, de la famille. Oui, j'ai de la famille à, à, à New York. Et évidemment, elle, je sais qu'elle est, elle est démocrate. Mais dans l'Arizona, je me suis refusé à parler. D'abord parce que je, je... Depuis que j'ai plus 25 ans, euh, j'ai fait des conversations politiques. Tu avais peur si... de poser la question, en fait. J'avais peur, j'avais... je savais pas où j'allais, donc j'ai esquivé. J'ai esquivé, tu sais, comme, comme quelqu'un qui va qui va à la messe et qui sait pas sur quel pied danse, danse les autres et dit « Oui, oui, j'y vais tous les dimanches ». Enfin, c'était un peu ça. Mm-hmm. Euh, j'ai, j'évitais la question et je faisais « Ouais, 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 bien sûr. Euh, ouais, parlons, parlons baseball, plutôt <rire> ». Donc, voilà pour, pour ce petit... Ce qui euh, peut être c'est...
1: un sujet problématique, le baseball aussi. Il y en a qui vont se taper hein, pour ça.
0: Euh, oui, et surtout que là, là quand la personne en question m'a dit « Mais je suis coach de l'équipe de mon fils <rire> !» Et là, j'ai fait, fait « Waouh, putain !» Sujet sensible. Sur... Je marche sur des œufs. Non, non, en fait, il semblerait... Alors, je... je sais, j'ai toujours pas de... J'ai toujours pas de... De certitude. De certitude. J'ai été lurker dans son Facebook et il a dit « Quel pays de fou !» Et ça peut être qu'il soit d'abord comme de l'autre. Oui, ça veut je rien sais. dire en fait, c'est <rire> ça le problème. En tout cas, il est il est il est cohérent, il pense que c'est un pays de fou.
1: Bah, euh, alors ça on peut pas voilà, on peut pas le nier, on peut pas lui, lui retirer mais c'est vrai que ça peut être quel pays de fou parce qu'il y a quand même encore 70 millions de gens qui ont voté pour pour ça quoi et, euh, et ou à l'inverse parce qu'il est dégoûté que que, que Exactement, c'est un démocrate, oui, donc c'est
0: Exactement, je, je, je suis dans le mystère c'est de ambigu. cette personne. Peut-être qu'il c'est le fait ambigu. exprès, hein, tu sais. Peut-être qu'il le fait exprès, et tu sais quoi, et j'ai toujours peur d'en de parler.
1: Genre. Euh... Non, mais tu peux. Tu... Et... Aborde, aborde des sujets pas sensibles avec lui, genre l'avortement, euh, le, la, les armes, tu vois, des trucs comme ça, peut-être que ça te
0: Un jour, il m'a dit euh, qu'il faisait une fête euh, pour son fils, genre un anniversaire, et il m'a dit via comme tu es. Je me suis dit Est-ce que c'est un mot code pour te pour dire genre c'est cool on est cool genre t'inquiète pas il y aura pas d'armes
1: à feu ouais
0: <rire> et euh, oui c'est vrai que et, et oui il y a un truc c'est que je, il m'a pas parlé d'armes et ça c'est en général c'est un indice euh, dès que, dès qu'on évoque en général les armes tout de suite euh, on sait on sait on, on sait où on est alors que c'est con euh, toi et moi on sait que euh, on a déjà utilisé des, des armes à feu aux États-Unis alors toi oui moi non oui j'ai, euh, pour expliquer aux gens j'ai dû l'expliquer dans les tout premiers épisodes on en a, a déjà parlé été. ouais c'est, euh, je voulais aller dans un gun club à Los Angeles et euh, et j'ai déjà vu et j'ai déjà vu deux fois mon ami Benjamin ici présent devenir tout tout mauve mauve de frayeur. Il y a cette ce moment là, le moment où on est allé au yoga. Et, de... et tu m'as lancé un regard de je vais mourir je pense que le yoga était plus
1: difficile encore que le, le Gun Club mais le Gun Club t'avais souffert alors bah, le Gun Club j'avais souffert euh, émotionnellement on va dire parce que j'étais vraiment mais vraiment archi mal à l'aise alors que le yoga Bikram c'était plus physiquement que j'étais mal à l'aise tu vois c'était quand on est rentré dans la pièce où il faisait 45 degrés avec, euh, avec 90% d'humidité où oui, j'ai cru que j'allais mourir oui, à Los Angeles
0: en plus t'es genre pourquoi ça posait ça
1: et voilà en plus <rire> Euh, Puis j'étais pas donc, au meilleur de ma forme, en plus je faisais pas vraiment de sport à l'époque. Non, euh, ouais. Maintenant je pense que je serais mieux, tu vois, maintenant que je fais je du sport pense régulièrement. Que mieux, ouais. Malheureusement je pense que le, les clubs les clubs de sport sont fermés. Euh, bah, je pense que les clubs de yoga bikram où tu es obligé d'être en intérieur avec une humidité de ouf, genre euh, transmission des gouttelettes euh, pire que jamais, oui à mon avis, eux oh, c'est mort en ce moment.
0: Alors il n'y a pas de cluster, justement, c'est ça qui est é- étonnant, c'est que les, les salles de sport ne sont pas des clusters, de tout ce que j'ai vu, c'est les statistiques, c'est plutôt
1: les écoles. Euh, c'est mais les salles de sport euh... sont pas fermées en ce moment euh, en France En France, si elles sont fermées. Ouais, parce que chez nous aussi, hein. chez nous, les salles de sport, tout ce qui est en intérieur, c'est fermé depuis euh, depuis perpète. Et
0: je peux te dire que j'en souffre et c'est pas Ring Fit qui va me, ma, m'apporter ma
1: dose. Ah, je peux que... le comprendre, je... mais il ouais. y a pas des, des clubs de yoga qui font des cours en remarque Je suis en train de dire en extérieur. Oui, en, en novembre en France, ça doit être un peu plus compliqué <rire> qu'en novembre en Californie, quoi. Nous, euh, si ça... tu veux on a oui, voilà. Nous, les températures ont chuté. Ça veut dire qu'il fait 16 degrés. Donc, on, on survit encore, tu vois, avec un, un Je petit... Je me souviens
0: de cet hiver un peu scandaleux. de, ah, Les gens
1: vont mourir dans la rue de Los Angeles. Tu nous en parlais. Ou euh, c'est juste qu'il fallait mettre un blouson le soir, quoi. Bah, c'est ça. Euh, c'est, ça me rappelle, c'était dans les premières années où j'étais arrivé. C'était Jimmy Kimmel qui avait fait une vidéo pour rigoler. Euh, il allait interviewer les gens dans les rues et qui disaient « Oh là là, il fait tellement froid, on ne veut pas s'en remettre. » Et il faisait quoi Il faisait 12 degrés dehors, quoi. Mais euh, donc, c'était... C'est compliqué pour les Angelenos, Mais euh, le pire, c'est que voilà, ça fait bientôt 9 ans que j'habite ici et je commence vraiment à m'y faire à la douceur. Donc, euh, le, le moindre coup de froid, euh, j'oublie mes racines, tu vois. Mais bon. Alors, euh, Mais du coup, hier, eu... j'ai fait du sport sous la pluie, tu vois, dans le froid.
0: <rire> c'est vrai
1: Ouais. <rire> Putain, t'es ouf. <rire> bah, j'y suis allé quand même parce que le, le sport, ça, ça me permettait de... C'était un petit peu un exutoire. Bon, après, euh, j'avoue, j'ai vu les annonces de Biden déclaré vainqueur cinq minutes avant de partir. Donc, ça ça m'a permis de partir un petit peu avec. euh, Moi, moi, j'ai entendu
0: entendu quelqu'un à un immeuble dire Eh, Biden a gagné. Alors que moi, j'étais allé à Brico Marché. Et c'était pas gagné, tu sais, parce qu'il y a a un tiers des rayons qui est fermé. Tu sais, ils mettent un bout de plastique par-dessus les rayons. Donc, en fait, tu peux acheter des ampoules, mais tu peux pas acheter des luminaires. Je voulais bricoler un luminaire, mais. euh, on a en plein délire. Euh, c'est vraiment a... ridicule tout ça. Et, et tu vas et tu vas dans les boutiques genre et par exemple Monoprix genre il y a les brosses à dents, euh, dentifrice. Puis juste à côté il y a les collants parce que forcément euh, bah t'es, euh, il fait col... froid. Les collants et, c'est il bien. Il fait froid et les co...
1: et, et t'en as besoin en hiver et eux ce rayon là est fermé avec du plastique. Mais ce que j'ai lu c'est un peu pareil avec les les fringues pour gamins genre entre un tel âge et tel âge tu peux trouver des trucs et euh, entre un, une autre euh un autre âge, bah non, c'est pas possible, les, les rayons sont fermés, enfin je, je comprends pas vraiment quelle a été la logique derrière ces décisions.
0: Je remercie mon, mon ami Mathieu qui m'a abreuvé de, de vêtements bébés, on peut, on peut tenir un bout de temps. Euh, et en plus son, son gamin il a genre 10 mois d'avance sur le mien donc du coup il ah, est tu plus profites de... tu récupères ah ouais, là mais <rire> c'est ce qu'on appelle la thé... moi j'appelle ça la théorie du, du poisson pilote il est le poisson pilote et moi je suis le bord de poisson derrière et je rattrape <rire> les trucs et un jour ça sera moi le poisson pilote c'est Daniel c'est ça c'est comme ça que ça marche genre ce sera moi le poisson pilote et du coup mon ami Amine qui a eu un gamin euh, deux mois après le mien, bah du coup, hop, 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 euh, voilà, c'est il faut, 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 faut pas jouer perso, il faut jouer
1: collectif dans ces cas-là, quoi. Euh... Mais c'est vrai qu'en parlant de jouer collectif, euh, j'ai, j'ai vu, alors évidemment, je suis dans un coin qui est plutôt démocrate, hein, puisque je suis, euh, je suis plutôt dans un coin assez urbanisé, puisque on, l'oublie souvent, hein, on a tendance à dire que la, démo- la Californie c'est un bastion démocrate. Alors en un sens, oui, c'est vrai. Mais si tu sors des villes, c'est terminé. C'est Trumpland land hein. c'est, c'est, c'est pas possible. Euh, mais voilà, dans le coin... Euh, oui, la... la Californie, c'est grand. Hein, voilà, la, la Californie, c'est presque aussi grand que la France, faut pas l'oublier. Et si tu sors des grandes villes, euh, oui, t'es, t'es, t'es plutôt à te rencontrer. Euh,
0: est-ce que tu connais un peu le détail San Diego, c'est, c'est démocrate ou républicain euh,
1: J'ai pas regardé, mais San Diego, grande ville c'est potentiellement plutôt démocrate je pense d'accord ça ouais. me surprendrait pas en tout cas Los Angeles et San Francisco c'est c'est, c'est plié quoi mais euh, mais donc ici même à Burbank, que la, la tendance était plutôt à la teuf hier hein. les gens étaient plutôt contents dans les rues j'avais l'impression
0: ah bon bah c'est c'est quand même euh, c'est quand même c'est quand même positif quoi te, c'est, dirais... c'est, c'est positif dans le sens où euh, après euh moi moi j'ai pas t- j'ai j'évite j'évite de dire mon mon opinion parce que j'ai une tendance à penser que les gens s'en foutent et ils préfèrent non mais euh, c'est aussi très américain préfè- le fait préfè- de l'afficher ouais. son opinion ouais. hein, tu sais avec les c'est vrai.
1: les panneaux dans les jardins et tout les drapeaux tout ça c'est super enfin euh, les américains ils ont vraiment aucun complexe à afficher pour qui ils votent en fait alors qu'en france je pense que c'est quand même vachement plus euh, personnel
0: ben ouais Et après euh, c'est c'est pour euh, c'est, moi moi j'évite d'en parler pour aussi pour laisser planer le doute que
1: Papa et toi, vous êtes les misérables gauchistes, et moi, je suis le ben maire voilà. de droite qui. qui Pour fait... nous, le doute, le doute euh, règne encore. On ne sait toujours pas si tu votes Jean-Marie ou Marine. Oh non, tu peux pas <rire> <dire> ça. ne <rire> peux pas dire ça. Mais,
0: euh, mais voilà, donc, donc, on arrive dans un moment des États-Unis où ça va être. Ça va être presque rigolo. Ça va être, ça va être de, voir, de voir. Alors comment rigolo, ça va se je ne sais pas si c'est le mot que j'emploierai quand même. Et, tu sais, c'est les derniers moments où les caricaturistes peuvent se faire de vraiment beaucoup de sous, parce que Biden, il est, il est plus, il est plus neutre, quoi. Biden, il ressemble à, il y avait beaucoup de mèmes là-dessus, il ressemble à Captain America
1: Vieux dans Endgame. <rire> il a un peu cette gueule-là. Ouais.
0: Et donc, ouais. <rire>
1: Non, mais non. Bi- Biden il est quand même à droite de Chirac, il hein. faut quand même le rappeler. Donc euh, je... Oui, le clivage
0: gauche-droite est très différent voilà. aux etats unis ouais, cest C'est-à-dire que pour
1: l'instant l'heure est à la teuf, mais euh, mais ensuite euh, il va falloir le pousser à gauche, le pépère à un moment.
0: Bah bah ouais, écoute, tu sais quoi J'ai mon ami Joe que j'ai souvent on aime dropper, qui habite en Pennsylvanie, donc il me dit. Euh... Lui, pour lui, c'est les Avengers de Pennsylvanie qui ont gagné, hein, tu vois. Oui, Et alors, euh... si, si tu
1: parles de cet horrible extrait qu'on a vu circuler sur Twitter il y a deux jours, de Avengers Endgame avec des têtes de démocrates, c'était infâme. C'est peut-être le pire shitpost que j'ai jamais vu, quoi. Lui, il l'a beaucoup aimé, hein, je peux <rire> te le dire. Oh là là <rire> là, mais quelle horreur
0: Et euh, mais, mais pour... Euh... Pour, pour citer, euh, merde, je sais même plus ce que je voulais dire. Ah, pardon. <rire> je... Bah c'était peut-être tu parlais de Biden. Euh, oui voilà pour parler de Biden. Et donc euh, bah mon ami Joe, me, je, je disais toujours ce truc de, euh, c'est, c'est, en particulier les gens, les, les Français hein, que j'ai remarqué qui étaient très euh, très pro euh, Sanders et qui, qui disaient euh, merde. Oula, ouais. il, faut, il faut que c'est ce soit Sanders qui. Est, et lui il me disait non non non. Euh, on veut gagner, il faut un truc très très neutre. Et, et, et je lui dis, mais tu sais en général mes potes, moi j'ai pas d'opinion là-dessus, mais il dit, mes potes, euh, ils sont plutôt, euh, ils le trouvent plutôt euh, sans charisme. Et là, et là il me fait, ça me va, c'est sans charisme. On, 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 on a le droit, de, on, on est en droit de demander du sans charisme et du sans vague pendant quatre ans, c'est ça qu'on veut. Et, euh, et je peux comprendre cette opinion, cette envie de, de, de revenir à un truc plus serein, un truc où c'est moins la maison qui brûle.
1: Alors, je peux comprendre l'envie de revenir à une certaine forme de normalité, mais, euh, mais la tiédeur, j'ai peur que ça bouge pas les foules lors des midterms par exemple. Mais bon, on verra bien, hein. on verra bien ce que ça va donner dans deux ans.
0: Voilà, c'est, c'est, c'est ça hein, le truc, c'est que, c'est que les
1: gens qui sont plutôt républicains, ils gagnent, quoi qu'il arrive, ils sont heureux, alors que les démocrates sont...
0: Eh.
1: Il faut... Eh, on verra bien. Bah Écoute, c'est-à-dire que, euh, oui, je suis content que Trump ait perdu, mais euh, bon, au final, j'ai quand même un président de droite, quoi. Euh, voilà. Euh, mais ça, c'est... Euh, bon, écoute. <rire> ah non, même pour les USA, il n'est pas vraiment centriste, Biden. Hein. Voilà, ou pas le cacher.
0: Il y a un truc, par contre, dont on veut parler.
1: C'est qu'on s'est dit, on va arrêter de parler de la réalité, parce que la réalité, c'est nul. On est d'accord, même si... <rire> Bah La réalité, ça va cinq minutes, quoi. On en a assez bouffé, je pense, de la réalité.
0: La réalité, c'est naze. Donc, ce qu'on va faire, on va parler des meilleurs présidents de fiction. Parce que il euh, y a que ça qui compte, en fait. La fiction, c'est ce qui... La réalité, c'est moche, et la fiction est belle. Et euh, donc, on va se lancer un peu dans une... dans dans notre propre élection. Nous avons désigné nos, nos candidats nos et on a décidé d'eux, nos présidents de cœur. Euh...
1: Qu'est-ce on... Que... Et on s'est pas concerté on s'est juste mis d'accord sur les catégories. On sait... Pour les voilà. réponses, on ne sait pas ce qu'on va répondre. Je te propose de commencer par le président le plus drôle alors je sais pas
0: comment Anas euh, de montage que euh, comme tu es peut-être que tu vas nous rajouter un ta 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 ou un truc comme ça
1: Plus drôle. Alors, quel est ton président le plus drôle Alors, j'en ai deux ex Il y a beaucoup de catégories, j'en ai deux ex aequo, voire trois ouais. en fait. Donc, ouais, ouais, euh... ouais. allons-y, allons-y tous. Bon, alors, euh, je... bon, mon premier, c'est Terry Cruz dans Idiocratie. C'est vrai, j'avais... j'avais oublié ça. Qui est quand même
0: extrêmement drôle. Euh... Et Terry Cruz, c'est un mec que j'ai envie de voir en président en fait.
1: Alors, euh. Ouais. Euh, après, je sais pas quelles sont ses, euh, ses vues euh, politiques euh, du vrai mec, en fait, par rapport à, par rapport à son, son personnage dans Idiocratie. Euh, parce que dans Idiocratie, donc on rappelle qu'il joue le président Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho, quand même. C'est, c'est quand même un nom qui en, qui, en, qui en jette un petit peu.
0: En tout cas, moi ça moi ça m'excite. Moi, <rire>
1: Euh, mais du coup, euh, oui, c'est, c'est voilà, c'est un président qui est, qui est incroyable. Je ne sais pas si euh, s'il y a des auditeurs qui n'ont pas encore vu Idiocratie. Alors, Idiocratie, c'est un film qui malheureusement le pitch est meilleur que le film. Euh, l'idée de départ est vraiment géniale, mais euh, le, le film euh, arrivé au quand a passé les 15 premières minutes, euh, bon, c'est, c'est moins intéressant que, que ce que ça promettait. Ça reste à voir, je pense, mais c'est pas mon film préféré de, de Mike Judge je sais pas ce que toi t'en penses euh,
0: non c'est pas mon c'est pas mon préféré mais j'avais complètement oublié euh, Terry Cruz, tu vois comme quoi tu fais bien de me le rappeler mm-hmm. moi j'ai un président drôle à proposer vas-y le président Scroob, joué par Mel Brooks dans Spaceballs
1: ah bah oui ah bah oui excellent choix.
0: <rire> celui, celui qui se téléporte avec euh, avec sa bite à son cul à l'envers en fait <rire> tu sais parce qu'ils utilisent pour expliquer les gens ça peut être bizarre c'est vraiment bizarre comme phrase dit comme ça c'est il rentre dans le téléporteur à la Star Trek et en fait son corps n'est pas Télé, de, n'est pas, pas entièrement téléporté n'est pas téléporté de la même manière qu'au départ voilà euh, et le président Scroop il est, il, est, il est fabuleux en fait et en fait j'adore Mel Brooks en tant qu'acteur et euh, il, est, il est à fond la caisse et je pense que c'est vraiment très drôle et je ne peux pas euh, juste ne pas parler de Peter Sellers dans euh, Doctor Strange Love ah bah qui est quand triches.
1: même moi aussi j'en avais un deuxième vas-y vas-y termine. mais écoute
0: Jean Chouette je ah, euh, ben, euh, pour moi c'est, c'est je pense le Président le plus drôle de tous les temps euh, mais, mais le seul truc, c'est que euh, je trouve que Peter Sellers est encore meilleur dans les autres rôles. Puisque Peter Sellers, rappelons-le, il fait à la fois euh, le cowboy, le pilote cowboy débile, il fait aussi le nazi, et il fait aussi le président. Genre, il
1: fait. Voilà, c'est, c'est quand même le meilleur film de Peter Sellers de tous les temps. Et donc, moi, mon deuxième président de rôle, ben c'est Julia Louise Dreyfus dans VIP, évidemment. Ah, quoi. mais oui. Parce qu'elle tu sais que... est extraordinaire, et surtout parce que. Voilà, le, ce il y a quelque chose qui s'est produit dans la vraie vie hier qui, pour le coup, t'as l'impression que c'est directement tiré de VIP. C'est cette conférence de presse complètement invraisemblable qui s'est passée au Four Seasons Total Landscaping à Philadelphie euh, où, euh, je vais expliquer vite fait, en gros, la campagne Trump voulait, euh, voulait louer un espace au Four Seasons Hotel, qui est un hôtel, je crois, à Marriott, euh, pour une conférence de presse. Sauf que... Quelque part, le staffer qui devait faire la la, la réservation s'est complètement tollé et a réservé euh, le parking d'une entreprise de paysagisme dans la banlieue de de Philadelphie euh, entre euh, un funérarium et, euh, et un sex-shop. Donc, c'est, c'est extraordinaire. Mais du coup, le parti euh, le parti de Trump ne s'est pas démonté. Ils ont fait croire que non, non, c'était complètement prévu. C'est là qu'on voulait faire notre conférence de presse. Et les photos sont complètement surréalistes. Quoi. Et pour le coup, tu as vraiment l'impression que c'est VIP. VIP ou Parks and Rec. mais Mais du coup, Julia Louis-Dreyfus dans VIP, elle est, elle est incroyable en, en, en présidente complètement dépassée par les événements.
0: Je dois voir encore VIP. C'est une recommandation de madame. Elle me dit, il faut, faut que tu regardes VIP. Et ah, en là, général et me dit, euh, tu te mets aux séries quand c'est quand c'est Benji ou papa qui te les recommande, pas moi. <rire> et, et, et je veux pas lui faire un truc, je lui dis, non, non, si si, si je me mets à VIP, ce sera bien grâce à elle. Euh, est-ce que euh, en drôle, parce qu'on a une caractère ridicule, alors je sais pas s'il est drôle ou ridicule, euh, je voudrais rajouter le président d'Independence Day, Thomas Whitmore. Alors, il est, est... Pour moi, il est ridicule. Ok, on va re- enchaîner avec le président ridicule. Ouais, ouais. Euh, vraiment, c'est ridicule. Son speech final... Euh, le, le jour d'indépendance c'est pas le ça sera pas un, notre jour de fête nationale ça sera le jour de la fête du monde entier et et ben tu sais ce qui est ridicule c'est qu'il y a des gens aux États-Unis qui prennent ce discours au premier degré
1: bien sûr alors mais, que mais il y a plein de suis... gens aux États-Unis qui prennent l'indépendance D au premier degré c'est ça qui est incroyable c'est ça qui est super c'est que il y a des gens qui y croient et, euh,
0: et, et même quand il fait Independence Day 2 et que le président est encore plus ridicule. Ah putain, le 2. Ah oh, le 2.
1: Le 2 est, ouais, est spécial. Ah oh, le 2 c'est chaud quand même. Oh,
0: Donc deux. voilà, pour moi, pour moi, Thomas Whitmore, Independence Day, a jamais dans le ridicule. Je pense que si... Donc, Bill Facebook, Pullman, hein, on le rappelle. Bill Pullman, si, si Facebook à l'époque existait, il y aurait plein de gens qui auraient repris son speech. En, tu sais, en, en pour dire, putain, quel beau,
1: quel beau discours. Et, et dans c'est... le 2, c'est William Fishner, le président, qui est aussi ridicule. C'est William Fishner? Et ouais. J'avais oublié, t'es sûr? Mais ouais. J'avais c'est, oublié. Euh, c'est William Fishner qui, euh, qui en fait, euh, qui, qui euh, devient président après, euh, alors c'est une femme qui est présidente au début. C'est une femme qui est présidente et qui meurt. Voilà. Et lui devient président à la suite de, de, de la femme présidente qui meurt. T'as remarqué que quand le président
0: meurt aux États-Unis, c'est jamais un gars bien qui, qui prend sa place. Ouais, c'est marrant. Genre... Et,
1: et, et souvent c'est le vice-président qui-même qui a fait le coup. Quoi. Euh, bah oui, alors ça, ça sera l'occasion d'en parler pour. Euh, je, je pense pour je une vois, autre quoi. catégorie, je ouais. crois. <rire> alors vas-y, quel est ton peu, t'es plus ridicule. Ah, mon, mon président, mon président ridicule, c'est évidemment Jack Nicholson dans Ni Mars Attacks. Attacks. Ah, oui, c'est ce que oui. j'avais mon oui. aussi. Mais oui, oui, il est, parce qu'il il est, il est, fantastique. est fabuleux. Voilà, il est l'extraordinaire, en président complètement dépassé par les événements, euh, qui fait mauvaise, qui prend mauvaise décision sur mauvaise décision. Et puis parce que Jack Nicholson est à fond dans le rôle, quoi. Il est et qui, euh...
0: et qui met la larme à l'œil à l'extraterrestre. Ça, c'est on savait <rire> pas pas que les... scène on savait pas que les extraterrestres pouvaient pleurer. Et grâce à lui,
1: on le sait. Cette scène où, où Jack Nicholson fait un discours complètement grandiloquent où l'extraterrestre a la larme à l'œil. Et le but derrière, enfin c'est, c'est ouf. Et, et pour moi, c'est un des plus grands films de, de, de Tim Burton. Mars Attacks, j'ai tellement adoré ce film. Est-ce voilà. que ça serait pas mon Tim Burton préféré Je pense pas que ce soit mon Tim Burton préféré, mais je l'aime vraiment beaucoup. Ah, moi, beaucoup. Moi, je moi, c'est que... Ed Wood, mon film, mon Tim Burton. Bah, préféré. J'adore Ed
0: Wood aussi, mais, hmm. mais je crois que Mars Attacks, c'est vraiment le. Il est la dans somme le top de, 3, hein, C'est la somme de tous les talents.
1: Ouais, ouais. Non, c'est
0: bon, as cité le plus. Ah, j'en avais qu'un
1: dans les ridicules, et c'était Jack Nicholson, parce que vraiment, je crois que personne n'arrive à sa cheville dans, 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 le, dans le ridicule.
0: Alors, on va changer de catégorie, on va faire le président le plus horrible. Ah, j'ai, j'en ai deux ex J'en ai J'en ai au moins deux, et je pense qu'on en a un en commun, et je pense qu'il vient de 24.
1: Eh ben oui, alors ah, c'est, c'est, c'est Grégory Hitzin, c'est Charles Logan. C'est, voilà. c'est Charles
0: voilà. Logan, et <rire> Charles Logan, c'est c'est vraiment, c'est le mec tu t'as envie de la, la battre, à ma, t'as, envie, t'as envie de le tuer à main nue, en fait, voilà. nom, Il est
1: horrible. Alors, je pense que le, le modèle de, 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 de Charles Logan, c'était Nixon. Il a la gueule de Nixon. Mais c'est intéressant parce que 24, pour le coup, c'est quand même pas du tout une série euh, progressiste ou, euh, ou de gauche. Hein. Et donc, ils ont quand même choisi un président qui est clairement républicain en, en méchant, alors qu'il succède à un autre président qui, lui, avait l'air plutôt progressiste, en fait. Donc, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant, je trouve. Mais oui, Charles et, Logan, on peut en parler. Enfin, en Charles plus, il, Logan, est donc, il, est il est incroyable. Il est incroyable déjà. Bon, il apparaît dans la saison 5, la saison 5 qui est ma préférée. Euh, c'est peut-être pas la meilleure, je pense que pour beaucoup de gens, la meilleure, c'est la première. Ah oui, la saison 5, c'est ma préférée de toutes les saisons de 24. Non, non, je peux
0: pas. C'est celle, c'est celle qui commence où, euh, c'est, celle qui commence où euh, c'est le frère de Palmer qui est président au début. Euh, non, non, c'est Charles Logan qui est président. C'est Logan qui est... Ouais, Alors... Logan, ouais. Alors, dans, la... dans laquelle le frère de... Euh, le
1: frère de Palmer, c'est un... ça doit être dans la 6 ou 7, mais euh... Oh Mais euh, oui. ouais, ouais. Euh... Parce que lui, lui il
0: était horrible, le frère tout Mais tout la cas. 5,
1: elle commence par Palmer qui meurt, justement. Non, c'est pas la 5. T'es sûr que c'est la 5
0: qui ah commence ouais, ouais, ouais,
1: Il me semble bien. Hein.
0: Ouais, il me semblait que c'était la 3 parce que dans la 3 il y a.
1: La 3 c'est la plus sanglante, en fait. Saison 5, euh... David Palmer est assassiné à Los Angeles. Ah d'accord, ok. Voilà. Je croyais que, je croyais que la 3 parce que la 3 elle est assez
0: sanguinaire. J'aime bien la 3 parce qu'elle est sanguinaire. Moi j'aime, genre, un... moi,
1: j'aime beaucoup la 5 parce que c'était un peu un retour à une saison de qualité parce que la 4 était catastrophique. La 4 était vraiment super mauvaise. Mmh. Et, euh, et du coup, la 5, j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré la 5. Euh... S'il y a
0: bien une série qui a mis en
1: place euh, des présidents de série, quand même, c'est, c'est bien 24, quoi. Et Charles Logan apparaît dans la 4, en fait. Mais c'est vraiment dans la 5 où il, est, où il explose, quoi. Il est, euh, il est, Pff, la 5, elle est ouf. Pour moi, c'est, c'est vraiment ma préférée. Euh, même si la, la, la saison 1 reste la meilleure, je trouve. C'est celle qui utilise le mieux le, le, le temps réel, là. Ah, bah oui, c'est, bah, quand t'as le concept et que tu le développes
0: au début, voilà, ça fonctionne, et puis ensuite, ben bah, ça, ça, ça devient un peu, c'est devenu un peu n'importe quoi. Même si, je te dis, j'ai une tendresse pour la saison 2, puisque c'est celle où Jack Bauer meurt, et finalement, il ressuscite. Et
1: finalement, et il... il meurt pas, ouais, non, mais. Et
0: finalement, il ressuscite, littéralement, il ressuscite, et il se dit, je vais encore sauver le président, et il fait un, un salto périlleux sur le cou d'un mec, et, ton... <rire> et si, t's... et si t'écoutes bien, et j'en parle avec l'amour, mais les gens le savent, j'en ai déjà parlé, et si t'écoutes bien, t'entends un petit craque quand il fait un, il fait un mérinos autour du, d'un... <rire> d'un mur et le mec était mort il y a 40 minutes. Hein. <rire> Mais, euh... tu sais quoi, quoi, c'est comme ces crons dans les séries, ils se déboîtent, ils se déboîtent une épaule et ils se remettent l'épaule en se tapant contre le mur. Ensuite, ils vont Incroyable, courir fatal ils vont, ils vont courir. Mon gars, je me suis déboîté le doigt, j'ai pas pu bouger le doigt pendant <rire> deux semaines.
1: <rire> ouais. Moi, j'ai un deuxième président horrible. J'en et ai euh... un autre aussi. Ah bah. bah, bah c'est Kevin Spacey dans, <rire> dans House of Cards, parce que c'est Kevin Spacey. <rire>
0: Alors, c'est Kevin Spacey, mais tu sais quoi Il n'y a rien... Alors il est, euh, D'abord, je trouve qu'à partir du moment où il est président, je trouve ça nul, en fait. Je n'aime pas les saisons 2, la saison 3, je trouve ça naze. Mm. M- mais il y a un truc qui me choque plus, c'est quand Kevin Spacey était sur le point de se faire cancel, ou a déjà été cancelé, il s'est dit que pour rassurer les gens, il allait faire une vidéo où il dit, grosso modo, je suis innocent de ce qu'on dit, mais il le fait en jouant le personnage de House of Cards ah, dans ça, sa cuisine. C'était... Ça, c'était affreux. Dans sa cuisine mal éclairée. Et quel con. Quelle <rire> Genre... mauvaise idée. Ah ouais, non, c'était, Genre... c'était horrible. <rire> si tu veux dire que t'es innocent ou fr... faire prendre les gens en pitié et que tu te dis, je vais le faire en jouant le mec le plus, le plus méchant qu'on Mon ait personnage vu. personnage qui télé. est détestable. <rire> Allez, c'est bon. C'est mon
1: calculateur. Ah non, c'était la pire euh, idée possible. Ah
0: euh, non non mais euh, qui. Ah euh, au secours, au secours. Mais... <rire> alors c'est vrai qu'il est horrible parce qu'en plus euh, il malignore son chemin jusqu'à la tête de l'État. bah ouais. Moi j'en ai un autre, c'est l'ex-Luthor. Ah ben bah, oui bien sûr. Ex-Luthor devient président dans le monde, euh, dans le monde d'ici. C'était en, c'est... alors c'était la même année que l'é- l'élection de George W. Bush. Euh, et je crois que c'est genre, genre, la deuxième, donc c'était peut-être 2002, euh, si je dis pas de conneries, mais peut-être je me, je me gourre, désolé, je connais pas le, je ouais, connais pas le rythme présidentiel. C'est pas bien coeur. grave. Et, et, le truc, c'est que, euh, ils ont lancé la campagne, vote Luthor, en même temps que l'élection présidentielle américaine, <rire> et, et genre, je pense qu'ils l'avaient mauvaise. Ils pensaient que la, la réalité allait séparer de la fiction, et finalement, euh, euh, bah DC Comics comme Marvel, plutôt, plutôt des gens, plutôt démocrates, en général. Euh, en général, et là, hein, parce que à la, à la tête des boîtes, c'est pas obligé. Hein. À la tête des boîtes, c'est pas obligé. Et puis surtout, il euh, y a des gens aussi qui ne le sont pas. Euh, par exemple, euh, à Frank Miller, par exemple, il est dur à lire. Il est dur à lire, mais tu vois, Chuck, par exemple, Chuck il... Dixon. Chuck Dixon, je te Chuck garantis qu'il est pas démocrate. <rire> Chuck Dixon n'est pas démocrate. Euh, mais voilà, c'est comme chercher les euh, qui est qui. Euh, tu vois, par exemple, est-ce qu'ils sont plus libéraux, est-ce qu'ils sont tu vois Il y a, y a ouais. toujours des petites nuances. Euh, par exemple, l'auteur de Fable, tu vois, c'est pas c'est pas le mec le plus euh, c'est pas le mec le plus à gauche des États-Unis, quoi. Ouais. Euh, mais voilà. Donc Lex Luthor devient président, et ce qui est intéressant, c'est que il il devient président des États-Unis, donc il a tous les moyens en sa disposition. Il dit bah je vais faire la traque à Batman. Et euh, et quand Batman est en difficulté, j'aime bien quand il y a des vrais. Genre tout d'un coup, il est à la tête. Euh, bah, des services secrets, des satellites, des super-machins. Il dit, il dit on, va, on va traquer Batman. Et euh, voilà. Quand il y a des plans machiavéliques, ouais, je pense que Lex Luthor, c'était, euh, c'était ce qu'on a fait de plus horrible en président américain, en tout cas. Okay. Enfin, je veux dire, euh, à part, euh, à, part euh, à part Nicolas Sarkozy, bien entendu. Mais... <rire> <rire> euh... Alors, on y reste encore quelques catégories. Il nous en reste. Qu'est-ce que tu penses du président le plus sexy Alors, j'en ai trois. Euh, alors, bon, on, dit, on a déjà dit Robert Palmer, c'est bon.
1: Euh, oui, mais en fait, lui, je l'avais dans une autre catégorie.
0: Parce que Palmer, Palmer lui, il, est, il, est quand même, euh, il a quand même une voix il a une voix de ouf.
1: Ah, cette voix. Mais du coup, euh, moi, je voix. l'avais mis dans une autre catégorie. Euh, mais en président sexy, bah, d- déjà, je ne suis pas insensible au charme d'Aaron Eckhart dans euh, Olympus et London Has Fallen, il faut le dire. Il faut, il faut que je, faut que je t'en parle. J'ai un ami Vas-y. qui est
0: très branché à Ron Eckhart. Ah. Et genre, il est très branché à Ron Eckhart. Il est amoureux. Il, il c'est son, c'est son kink absolu. Je pense que ses recherches euh, Tumblr à l'époque, ça devait être à Ron Eckhart porn. Enfin, un truc comme ça. <rire> et à un moment, il, et à un moment, je lui dis, mais est-ce que tu as vu Olympus has fallen et, euh, et London has fallen? Et il fait non. J'ai dit, écoute, mec. Pendant oh voilà. deux heures, c'est à Ron Eckhart menotté. Ah M- c'est euh, du Aron M- Ecarte porn c'est, c'est me fantastique no- menoté à une chaise et là il fait mmm. <rire> <rire> et à qui à qui à qui des méchants terroristes mettent des mandales et là il a fait mmm. <rire> et moi j'étais très inquiet quand il m'appelle deuxième <rire> mais je peux comprendre le porn d'Aron
1: Ecarte Aron Ecarte qui est quand même un, un très bon président de fiction quoi voilà alors j'en ai un deuxième mais c'est un peu de la triche parce que j'ai pas vu le film mais peut-être que toi tu l'as vu j'ai, j'ai découvert et je l'ignorais complètement que George Clooney était président dans Spy Kids 3D mec ah ouf, ah ouf, ah
0: ouf. Le savais-tu Et ça, Alors, je papa sais, doit je le sais savoir parce beaucoup... que je crois
1: que papa il... a vu tous les spike Kids, mais moi je ne les ai pas vus donc.
0: Je crois que je suis pas allé jusqu'au dernier parce que parce qu'il faut euh... pas pousser. <rire> si c'est Spike Kids, c'est pas si nul pour les gamins. Je veux dire par rapport à tous les autres films de gamins que j'ai vus. Ouais. Mais euh... ok, d'accord, oui, oui, pourquoi pas. Euh, écoute, il est, il est sexy, euh, indéniablement. C'est. C'est juste que, euh, Georges connais, tu l'imagines pas président, tu l'imagines plutôt conseiller du président bourré dans un bar à côté, quoi.
1: Euh, alors bourré, je sais pas, mais oui effectivement conseiller du président, euh, pourquoi pas, ouais. Euh, mais bon, je j'ai j'ai euh, j'ai un troisième candidat. Moi ou j'ai je, une candidate. J'ai, et là, j'ai je pense une candidate. Je pense qu'on pense à Charlie Theron. Ben bah, bien sûr, Charlie Theron dans Long Shot, invulnérable là. Elle est. Eu, euh, elle est au <rire> écoute, top de sa sexiness. C'est, elle c'est, est c'est... au top de sa sexiness. Elle est et en même temps
0: c'est et elle trogne et la et la first lady et cette Rogen. voilà et cette euh, Rogen est il a rend et il y a alors euh, j'ai vu euh, j'ai vu le film en vrai en salle en, en sorti en france
1: mm-hmm, moi aussi
0: et ensuite je l'ai vu revu dans l'avion et la scène de cul est coupée oh et alors là je peux te dire quand j'ai dit ça à madame qui est fan de c'est trogne bien sûr eux, scandale. elle a fait elle a fait quoi mais <rire> c'est, le, c'est le meilleur du film <rire> Donc euh, donc ouais non, Charlie Theron est extraordinaire dedans et et enfin il y a des histoires de il y a des histoires de sex tape de de cette qui se masturbe enfin c'est débile ça, ça n'a aucun super sens. même est
1: super film en attendant et franchement je je m'attendais pas du tout à, à m'amuser autant en fait. C'est une très bonne rom com c'est voilà. un
0: rom com de très haut niveau et et c'est rare les présidents de rom com qui sont parce que sinon il y en a vraiment
1: des il y en a vraiment des, des, des bien ennuyeux. Ah quoi. mais doit y en avoir des millions sur Netflix, des romcom coms débiles avec le, le président, ça doit être mais une catastrophe. Le
0: président veuf et tout ça, on l'a vu du, vu des milliers de fois. D'ailleurs, euh, c'est, un, c'est un fait intéressant. C'est, on s'est dit euh, en préparant cette émission, on s'est dit on va on va Wikipédier. Et il existe une page Wikipédia les présidents de fiction. Sauf que euh, tu l'as découvert, elle est classée par ordre alphabétique. Ouais. Et il y, y a une page... Il y a 10 page, dix pages différentes, toi ouais. Il y a dix pages différentes, genre, c'est pas possible. Il y en a trop. <rire> donc, on l'a fait d'après nos mémoires. Et euh, je te propose de passer aux au présidents les plus inspirants.
1: Bah, du coup, on l'a un peu spoilé, mais pour moi, un des présidents les plus inspirants, c'est Dennis iceberg donc, euh, donc Robert Palmer dans, dans 24. Euh, parce, que, euh, parce que c'était avant l'élection d'Obama, quoi. Et que euh, les mecs, ils avaient dit, euh, non, on va mettre un... On va mettre un noir, démocrate, euh, président. Alors dans la première saison, il est candidat, euh, il est juste sénateur, il n'est pas encore président, mais ensuite il est élu. Et, euh, et ouais, putain, l'acteur a une telle présence, il a une voix, il a un charisme et le personnage est écrit pour que tu l'aimes en fait. Le personnage, t'es obligé de le kiffer, quoi. Et Parce qu'il c'est est, droit,
0: il est droit, il est
1: juste. Euh, ah, c'est il la, est... le mec, c'est la moralité faite homme, euh, tu il vois, est... il, va... il, est
0: comp... il comprend la
1: tâche dure que Jack Bauer a menée. Il va jamais se compromettre, il va faire confiance à Jack Bauer. Euh, il a des principes, euh, c'est un homme de principe. Il est... Ouais, voilà, c'est, c'est... C'est, c'est tout l'inverse de ce qu'on a eu pendant quatre ans. Voilà. C'est, c'est tout le contraire. Bah, en
0: même temps, il ne f... fait pas beaucoup de golf, hein, quand même, euh... Robert Palmer. <rire> il ne joue
1: pas <rire> beaucoup au golf,
0: Palmer. Alors euh, moi j'en ai j'en ai un ou plutôt une. Moi pour moi c'est euh, c'est euh, une présidente un président euh, de c'est Laura Roslin qui était jouée par euh, par Mary McDonnell et c'est la présidente de Battlestar Galactica. Ah. Et ce qui se passe dans c'est la présidente donc des douze colonies euh, qui restent de, de l'histoire de, de l'histoire dans dans Galactica. Ouais. Et évidemment, elle n'était pas la présidente, elle n'était pas la présidente, c'est juste que, bah, comme il y a eu un cataclysme et tout le monde est mort, sauf les habitants à bord du Galactica, eh bien, elle, elle était genre ministre de l'éducation ou secrétaire d'État à l'éducation, et elle elle devient de fait la présidente, et et elle mène les gens jusqu'à la possible survie de l'espèce. Je veux pas spoiler, euh, mais Battlestar Galactica est disponible, je crois, sur Amazon Prime. C'est, j'adore Battlestar Galactica, je trouve que c'est une série extraordinaire et, et jusqu'au bout, c'est. Je pense que c'est un des rares personnages qui m'aura fait pleurer. Euh, non, je dis pas rare parce que c'est faut pas. Ça arrive plus souvent que je pense. Mais euh, elle, ouais, elle m'a fait complètement pleurer. Elle a vraiment. Un, elle a vraiment un arc de un arc de de, de personnages absolument bouleversant et je la trouve géniale.
1: D'accord. Et, euh, et moi, je vais, je vais corriger, c'est David Palmer dans 24. Robert Palmer, c'est, c'est un chanteur. C'est pas Robert
0: Palmer, c'est le chanteur, putain. Voilà, Robert. c'est oh
1: gros, gros foirage, mais c'est pas grave, voilà. On a corrigé avant que tout le monde nous ouais, tombe dessus. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être David Rob Palmer. Comme, c'est peut-être c'est... son deuxième prénom.
0: Mais non, mais comme David Bruce Banner dans... <rire> <rire>
1: Robert Bruce Banner ou David Banner, non mais on tu,
0: sait pas. Tu, sais, tu connais l'histoire de David, euh, David Bruce Banner
1: euh, je, bah, rappelle là je,
0: je, je l'ai lu, mais je m'en souviens plus. Alors, en gros, euh, le vrai nom de, de Hulk... Euh, c'est Robert civil, Bruce est, Banner c'est, Non, c'est Bruce Banner, ah. dans la BD, et dans le, la série, c'est devenu David Banner. David Bruce Banner, et pourquoi Et ça, c'est Stanley qui a raconté cette histoire, parce qu'on lui a dit que ça faisait trop gay. Que David Banner, ça faisait trop trop homosexuel, donc... On, euh, Robert, non, mais, euh, Bruce Banner faisait trop homosexuel, donc on a mis
1: David Bruce Banner. D'accord, mais il y a un Robert dans l'histoire. C'est Robert Bruce Banner dans les comics euh, Je crois que c'est Bruce. Moi, Bruce... je suis quasi sûr qu'il y a un Robert hein, quelque part. Quelque part, ouais, quelque part.
0: Et euh, bon il nous importe, reste, en, il nous reste encore une, une.
1: Ah, il nous reste deux catégories. Il, Il y en a une, on la garde pour la fin, je pense, c'est la meilleure. D'accord, vas-y, allez, bah alors, bah, enfin, non, c'est non. la meilleure. Bon, moi, préféré, je crois que c'est le le président le plus fort en combat à main nue Celle-là, voilà. je pense qu'on va se faire plaisir. J'en ai deux, et c'est pas impossible qu'on ait tous les deux les deux mêmes sans s'être concertés. Alors. J'en ai un, c'est Harrison Ford dans Ford. Air Force One. Évidemment. Voilà. c'est, genre, c'est voilà.
0: <rire> Le président devenu surhomme.
1: Air Force One, le film qui m'a fait hurler de rire quand je l'ai vu, sachant que je l'ai vu aux USA, alors que j'étais dans une famille de personnes qui étaient plutôt républicaines, qui ont tous pris le film archi au premier degré, qui ont adoré, mais pas pour les mêmes raisons que moi, en fait. Ah oui, toi, tu as compris que c'était de la blague, quoi. Ah, mais moi, j'ai rigolé du début à la fin. Eux, ils ont adoré et ils comprenaient pas pourquoi je rigolais.
0: C'est, c'est à la fois, c'est ridicule et en même temps, c'est parce enfin, que... il faut expliquer Air Force One, donc... Euh, l'avion présidentiel l'avion euh, présidentiel du du, du du président est hijacké et pris est prise par des, des terroristes par des terroristes et le président seul Gary contre... Oldman, d'ailleurs oui Gary Oldman qui joue un un Tadjik un Russe, tajik, un Russe un enfin, tajik, enfin, ouais. enfin peu importe un mec un mec de là bas euh, et, et face à lui Harrison Ford en, en homme seul tout puissant et euh, c'est je pense que c'est le film le plus emblématique de la de la exploitation quoi
1: ah c'est c'est incroyable c'est Harrison Ford qui désingue du terroriste au fusil mitrailleur dans Air Force One enfin faut le voir quoi c'est c'est, c'est sublime euh, mais du coup ça peut-être que ça a inspiré le deuxième président dont je voulais parler qui est Jamie Foxx dans White House Down ah, parce que oui. parce que oui parce que cette scène où Jamie Foxx qui joue donc un Obama sous stéroïdes euh, des ingues euh, c'est quoi c'est un hélicoptère au bazooka je sais plus ou un dans, les jardins,
0: dans les jardins dans les jardins de la
1: Maison Blanche dans les jardins de la Maison Blanche avec euh, donc euh, Channing Tatum en garde du corps qui conduit une bagnole Jamie Foxx dans le sursiège passager avec un bazooka qui oh là 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 il faut le voir ça aussi White House Down c'est, c'est tout aussi extraordinaire que Air Force One en fait c'est tout aussi idiot et, et à mourir de rire et euh... donc c'est oui, mes deux bah, candidats moi
0: ouais. ouais évidemment parce qu'il y avait plein d'autres candidats genre Abraham Lincoln tueur de vampires mais est-ce que ça compte vraiment
1: ah, allez, je te l'accorde, ça compte pour moi.
0: Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est, c'est pas. Ouais, mais ouais. tu
1: vois, face à Jamie Foxx et son bazooka, on sait qu'il gagne.
0: Oui, voilà, voilà, c'est
1: l'importance. <rire> <rire> Remarque, t'avais dit à main nue, j'ai un peu triché. Alors, Harrison Ford défonce des terroristes à main nue avant de les défoncer au fusil mitrailleur. Mais je c'est pense ça, que mais, Jamie Foxx, Mais en plus, sur... ce qui est cool, c'est
0: qu'il utilise un peu les techniques à la. T'as l'impression que c'est piège à haute vitesse, quoi. Il, genre, il, <rire> il sait, <rire> genre, il connaît les techniques. Mais après, c'est ça aussi le truc de mettre des présidents euh, qui, soi-disant, ont fait des... un passif militaire, comme, euh, comme le président de comme Day, de Day, ouais. Day. Ouais, qui lui, oh, ah je sais piloter des jets. Pas, pas, de, pas, problème. pas de problème. Filme-moi un F-16. Et euh, il, nous reste, euh, il nous reste une petite catégorie, mais c'est pour rigoler. Euh, parce que le reste, on plaisantait pas, hein, bien sûr. Non, on était super sérieux sur les ouais. autres. C'est l'acteur qui fait tellement président qu'on pense que c'est son métier. Je suis sûr qu'on a trouvé le même. Okay. C'est-à-dire, il a tellement joué le président il est tellement il est tellement président que en fait quand on va le voir si on le rencontre dans la vie on va l'appeler président
1: on va l'appeler alors monsieur président. président
0: ouais alors à la 3, on dit le notre un deux trois Morgan Freeman, Freeman. Ouais. <rire> <rire> et bah ben, voilà c'était pas Fre- dur <rire> Morgan Freeman c'est genre tu sais quoi je pense qu'il pourra plus jamais jouer un un autre, un autre euh, rôle que président parce qu'en plus dans White House da, non pas dans White House dans le le dernier Engine euh, Fast le dernier john Fast Fallen il était le vice-président avant
1: il est devenu président et le pire c'est que si je regarde combien de fois il a fait le président peut-être pas tant que ça mais qu'il est taillé pour jouer le président en fait je sais pas hein
0: alors et, alors il est, je peux dire qu'il est un chouïa moins courageux que Danny Glover, qui a joué le président dans euh, 2012. Est-ce que tu te souviens de 2012?
1: Euh, je me souviens de 2012. Le
0: film Catastrophe de, de, de Laurent Lambrich, qui lui affronte un, qui, littéralement, il affronte un tsunami tout seul. Il est face, il est face au tsunami. Il dit, putain, je, je fais, je, je, je vais affronter le tsunami. Non, non, mec, tu vas mourir. Et, ouais, voilà. C'est le truc, c'est que
1: Morgan Freeman, il l'a fait tellement, mais, oui, c'est vrai combien de fois il l'a fait. Mais au final, Morgan Freeman, euh, il a pas tellement joué le président aussi souvent que ça, quoi. Il était dans Deep Impact, il était dans Angela's Fallen, mais est-ce qu'il a été président dans beaucoup d'autres films Je suis pas sûr. Il, a, il était Nelson Mandela dans Invictus, mais il est pas président des US, du coup. ouais, mais euh, ça, ça, il est président quand même. Hein. Euh, mais C'est les seuls auxquels je peux penser, en fait. Il euh, y en a peut-être d'autres, mais, euh, mais tu vois, c'est, c'est marrant parce que dans, dans l'inconscient collectif, Morgan Freeman, oui, évidemment, c'est le président, mais, mais est-ce qu'il l'a joué dans beaucoup d'autres je suis incapable bah, je sais de te pas, le dire. Tu
0: vois, même quand il joue Morgan Freeman, quand il
1: joue le savant, bah, tu as <rire> l'impression qu'il le joue comme un président. C'est ça, ouais. Il a une stature présidentielle.
0: Euh, bah c'est ça. Hein. C'est comme euh, c'est comme Will Ferrell quand il joue le président euh, président business dans Lego. Mais <rire> oui, voilà. Mais mais
1: tu vois, le pire c'est que c'est, c'est bien la preuve. On s'est pas mis d'accord. On a trouvé la catégorie et on a trouvé Morgan Freeman tous les deux sans sans oui, parler. Voilà, ça, ça paraît assez évident, quoi. Donc, c'est évident. Donc il y a que quelque heureux. chose de l'inconscient collectif. Il est, euh, il, est pr- il est le président de nos cœurs et peut-être euh, moi
0: je voterai pour lui quoi.
1: Bah <rire> eh ben écoute, si j'avais le droit de vote oui je voterai pour lui.
0: <rire> je, je, je vote pour lui quoi qu'il arrive. Est-ce que ça serait pas l'heure de
1: passer à nos recours Eh ben je pense que oui on a, on Dans a la d'autres catégories là mais non. Je non je peut crois peut qu'on, qu'on a couvert
0: un petit peu nos, nos présidents de fiction. Euh, on a peut-être rappelé des bons souvenirs de, de Mel Brooks de ou de Charles Logan, je ne sais pas s'il y a des, supporters <rire> c'est de des bons Logan. souvenirs de Charles
1: Logan. <rire>
0: il a vraiment une sale tête, quoi, le mec.
1: Euh, ah a... oui, c'est Nixon, c'est 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 lui, c'est... je le reconnais. Ah, c'est c'est
0: dur, c'est dur à porter. Ah et, et j'ai oublié de dire, mais euh, le promeneur du Champ de Mars, euh, je crois que c'était Michel Bouquet qui jouait Mitterrand et il jouait super bien. Alors du coup, quelle catégorie Le plus sexy. Euh... Euh, ben, bah, ça serait le plus machiavélique. C'est, c'est ah, butard. donc le plus horrible. <rire> non, machiavélique, pas horrible, le plus machiavélique. Genre, il, il, il est quand même, à cette époque-là de sa vie, il est très 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 calculateur quand même. Enfin, à quelle période de sa vie il n'était pas calculateur c'est, c'est un autre débat. Euh, on passe à nos recours, allez. Non,
1: c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, oh yeah, sa papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale
0: After est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, c'est à toi. Qu'est-ce que tu as à nous recommander euh... Alors, de bonne humeur, je,
1: suis allé, je suis allé la chercher assez loin, mais c'est vrai que c'est une recommandation qui met de bonne humeur. Euh, j'ai déjà recommandé il y a longtemps le podcast de Conan O'Brien qui s'appelle Conan O'Brien Needs a Friend. Et, euh, et en fait, cette recommandation s'adresse aux gens qui, euh, qui auraient été un peu effrayés à l'idée de s'envoyer un podcast en anglais. Parce que oui, il faut, faut l'avouer, c'est en anglais, c'est pas pour tout le monde. Euh, et puis, euh, il y en a beaucoup, donc euh, ça peut faire peur. Mais je, j'ai dernièrement écouté l'épisode où il avait invité Will Arnett. Et je veux recommander spécifiquement cet épisode pour les gens qui auraient peut-être un peu peur de se lancer parce que euh, cet épisode est à chialer de rire du début à la fin. Donc si vous avez euh, euh, envie de de vous marrer un petit peu, je sais qu'en France ça reconfine, donc euh, les occasions de rigoler sont peut-être pas forcément super nombreuses. Euh, L'épisode avec Will Arnett du podcast Conan O'Brien Needs a Friend, c'est vraiment... C'est peut-être la meilleure porte d'entrée pour pour commencer ce podcast parce que c'est à hurler de rire du début à la fin parce que Will Arnett c'est un mec qui est super drôle. Euh, si jamais vous le remettez pas, Will Arnett c'était c'était Job dans Arrested Development, mais c'est aussi un gars qui a fait beaucoup de doublage puisque c'est lui qui qui est Batman Jack. dans Lego Batman, c'est BoJack dans BoJack Horseman, euh, il apparaît aussi dans la série Flaked. Euh, donc Will Arnett c'est vraiment un super acteur. Bon, il a un rôle tout pourri dans les dans les Tortues Ninja de Michael Bay, mais bon c'est c'est pas pour ça qu'il faut aimer Will Arnett. Il est extraordinaire et cet épisode de, de Conan est vraiment à hurler de rire donc euh, je, je ne peux que le recommander. Penchez-vous dessus et peut-être que ça vous donnera envie de, de, d'écouter les autres épisodes de Conan O'Brien the friend. Euh, nous perso ça a, été, euh, ça a été avec ma femme notre, notre podcast rayon de soleil parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on l'écoute on va se marrer et cet épisode là est vraiment super. Donc voilà c'est très niche comme recommandation euh, mais je, 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 voulais, je voulais insister sur celui là. À toi, Daniel.
0: Pourquoi pas faire de la niche, hein, franchement
1: On voit où on en est. Voilà.
0: Euh, moi, je vais recommander un jeu que je n'avais pas joué à l'époque et qui est ressorti sur Switch, euh, Pikmin 3 Deluxe. Je pense que c'est ma version ah. de Pikmin préférée, tout simplement. J'ai alors, jamais fait un Pikmin, Daniel. Les Pikmin, par Pikmin me, sont, me sont toujours tombés des mains. Et je pense que... Alors, toi, arrête. Fais pas le 1 <rire> et on se met pas le 2. Tu peux aller tout de suite au 3. C'est toujours la même mécanique. Hein. C'est toujours la même mécanique. Tu, tu libères des Pikmin. Tu... Ensuite, tu creuses un peu partout. Et tu débloques. Et c'est des petits mini casse-tête. C'est jamais très compliqué. C'est un petit peu les mings sur les bords. Voilà. Ça se laisse euh, ça se laisse agréablement jouer. Franchement, c'est, c'est ma petite ma petite surprise euh, euh, de cette saison. Je pensais pas que j'allais autant apprécier. Mm-hmm. Euh, je tiens aussi à rappeler qu'il y a No More Heroes qui est ressorti. Euh, no More Heroes 1 et 2 sont ressortis sur Switch. Donc euh, c'est des jeux que j'aime bien à la base euh, et qui ont, qui sont, qui sont vraiment des jeux de leur temps. Ils sont sortis de sur la Wii et ils sont, c'est des jeux d'exploitation quoi. C'est-à-dire qu'ils sont grossiers, ils sont cons, euh, pas cons mais ils sont grossiers en tout cas. Et j'avais l'habitude de dire que c'est des jeux de broneur, littéralement parce que le héros euh, secoue son épée comme si se masturbait euh, pour la rechercher. Mm-hmm. C'est, c'est aussi bête que ça mais c'est assez rigolo. No Heroes c'est euh... C'est vraiment voilà, ça ça ça, ça se joue comme euh, comme quand on regarde un un film d'exploitation euh, un petit peu débile. Voilà, j'aime bien moi j'aime bien de temps en temps un petit truc euh, un petit truc comme ça.
1: Un petit truc idiot.
0: Ouais, et euh, je tiens à dire on avait posé juste une question euh, euh, une question euh, des questions qui sont arrivées sur le Discord, il y a quelqu'un qui me dit quest sont vos recours de cadeaux pour un Noël culturel Alors, on va voir. Les épisodes de Noël, ils arrivent. Euh, déjà, déjà, on aimerait bien que Noël arrive tout court. Oui, ça c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné, mais on, on y croit, on y croit. Euh, une question plutôt pour toi, je pense, parce que c'est une question de mauvais goût. on Dercole demande pizza à l'ananas. Vous en pensez quoi
1: euh, Moi, j'aime bien. Vrai ouais J'ai rien contre. Après, c'est rarement, c'est rare que je la commande de moi-même, mais quand on a... T'as changé, a, euh... t'as changé, mon pote. T'es, t'es mais non, même. mais non. Moi, je suis euh...
0: ouvert et tolérant, sache-le. Ça <rire> fait ça. Le nouvel animé
1: Dragon Quest d'Ainodai tu l'as vu ou, non, vu ou pas Non, pas vu. Est-ce que t'es intéressé euh, Pourquoi pas, parce que j'aimais bien l'animé de base et puis parce que Dragon Quest, c'est ma cam. Et t'as lu le manga ou pas Oui, j'ai lu le manga euh, il y a longtemps. Hein. J'avais lu l'édition. J'ai lu, donc on peut te dire que ça date. Oui, ça date. Donc,
0: euh, écoute, tu devrais tu devrais regarder, il y a plein ans, quoi, en gros. Franchement, euh, ils, ont... ils se cassent le cul pour faire des bonnes réalisations assez solides, en fait. Mais Tous les coup, épisodes, il y a des... Y a ça adapte des, ouais. le
1: manga, euh, ça réadapte le manga ou Ça euh, réadapte ça le
0: manga et ça va dépasser le cap de parce que l'animé s'était arrêté euh, avant la fin du, du manga. Ouais, ok. Et euh, bien, bien avant, bien avant. C'est genre... C'est... Ça reprend les dix premiers volumes alors que c'est, une... c'est un manga qui en compte 37, quoi.
1: Ouais, bah ouais, non, j'avais vu l'animé à l'époque, pareil, quand ça ouais. passait au club d'eau. Avec le, le
0: générique de Bernard Minet. Mais oui On pourrait faire un top tier list un jour des, des Fly, génériques de Bernard Minet. le plus grand des héros, c'est Fly Ouais. Euh, avec ses cheveux en bataille. Ah oui, c'est vrai. C'est lui qui aura la médaille. Oh là là. Écoute, c'est mieux que la, la chanson de, dans le film Hercule, où ils essayent de... Ils font hule, Il faut des en hull. Il faut des en ouais. Oui. Et, et pendant tout le film, tu penses qu'elle va tomber. Et euh, bah voilà, euh, voilà, voilà, je crois que c'est tout. Euh, je crois que c'est tout pour, euh, pour les questions. Genre, c'était vraiment pour se faire plaisir. C'était vite fait, ouais. Oui. Quand euh, tu ouvrir un musée avec tout ce que tu montes sur Instagram, euh, Quicks.
1: Euh... Moi Non. Oui. <rire> je pense que ça ça été adressé à moi. Non, je pense, je pense pas. <rire> moi, je montre des <rire> jeux Super Famicom sur Instagram, mais comme j'aurai jamais les moyens d'en acheter un full set, je pense pas que ça servira à grand-chose pour amuser. Mais si, tu peux. Tu
0: peux, tu... Mais si, bien sûr que tu
1: peux. Écoute, et... j'ai une vingtaine de jeux maintenant, je les montrerai.
0: Mais il faut, euh, faut faire du broc, quoi. Il faut en acheter trois et en vendre deux, et voilà. Et c'est comme ça que font les collectionneurs, c'est pas... Toi, tu t'es habitué à faire des full set euh, séries
1: euh, parce que tu te dis il faut que je me fasse tous les Tales of et t'achètes tout
0: Non, il faut, faut ah bah, avoir le... Go- sur Super en...
1: Famicom, c'est pas dur. Full set Tales of, il y en a un. Donc, euh, je l'ai. J'ai le full set. J'ai le full set Street Fighter aussi. Ouais. Ah, tu as vraiment le full set Street Fighter Sur Super Famicom, ouais, j'ai les quatre. T'as les quatre Ah oui, mais tout, toute nationalité ou pas Oh non, juste japonais. Bah Super oui, Famicom, exactement. juste japonais.
0: Okay, juste japonais. Oui, non parce Donc que j'ai, j'ai Street parce... Fighter
1: 2, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 et Street Fighter 2 Alpha. Euh, parce Street que Fighter Zé... Alpha 2, pardon.
0: Parce que le 0, euh, parce que 0 2 euh, enfin ouais, le 0 il est assez rare sur le ben, je, ouais.
1: oh, euh, euh, non, non, je l'ai je l'ai en jap parce qu'en européen il est introuvable. Il est
0: introuvable. Il est introuvable.
1: Et bah, et bah c'était tout sur
0: cette belle considération de, de collectionneur. Euh,
1: Benji, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Bah on peut me retrouver bien sûr dans After Eight, on peut me retrouver dans le Grollcast, euh, on a fait un épisode sur le film Touch dont Dev Groll a, a composé la bande originale, euh, on peut me retrouver dans les anciens épisodes de Parla Mon Luc, et euh, c'est un running gag, mais on en fera un avant la fin de l'année, promis.
0: Ouais, je pense qu'on en fera un. Ouais, bien sûr. Mais... On est sur une
1: moyenne de deux par an, je pense que c'est pas mal. Euh, vu que Luc en ce moment il n'est pas super productif hein, donc euh, c'est pas grave euh, et puis, euh, et puis j'ai, un, j'ai un projet qui devrait arriver euh, d'ici c'est la marrant. fin du mois de novembre et ouais. c'est
0: marrant parce que euh, papa avait dit qu'il
1: travaillait sur la musique d'un nouveau projet ben ouais ouais c'est, ça, ça tombe bien hein. le, le, groupe, le groupe Canada's Back from Akira compose la musique de mon projet qui tombe d'ici la fin du mois donc, euh, donc voilà plus, de, plus d'infos dans je dirais environ trois semaines
0: non, trois semaines, putain.
1: À on, peu près, ouais. On croise les doigts.
0: Et, euh, et pour ma part, euh, Daniel André, Camille Robotique sur Twitter, After Eight, bien sûr, mais aussi Super Ciné Battle. Je viens de mettre à, euh, Super Ciné Battle euh, 26, 126 en ligne pour les, 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 les généraux donateurs du patreon.com slash rpu. Euh, en général, je mets les, les épisodes dès, dès que je peux... Euh, des, des réceptions pour, euh, bah, pour que le maximum de personnes les aient euh, donc voilà ils sont déjà disponibles alors que ce qu'on ne sait pas c'est qu'on est en train d'enregistrer dimanche donc comment c'est possible voilà, voilà ils sont déjà disponibles dimanche <rire> et euh, donc oui dès que je les ai finis en général et faut savoir un truc c'est que Super Ciné Battle est euh, hebdomadaire donc euh, en période de confinement euh, donc voilà vous aurez à la fois votre dose une fois tous les, tous les deux semaines d'After 8 mais aussi vous aurez Super Ciné Battle euh, bah voilà on essaye de au moins vous divertir le maximum possible pendant cette période puisque comme vous le savez c'est toujours confiné chez toi et chez nous ça se reconfine un peu un peu sévèrement Su- suivant les endroits où tu vas hein, Parce que bah, j'ai c'est à dire que, que
1: en fait euh, nous on est en confinement light mais qui dure depuis mars et vous vous avez fait un confinement hardcore qui a duré euh, un mois et demi je crois et, euh, et ensuite ça s'est un peu trop relâché donc du coup retour au hardcore
0: voilà, on est heureux en, encore. On, on s'est fait gronder. Euh, j'ai, j'ai une pensée pour tous les gens qui travaillent dans les. qui se sont donnés du mal, qui travaillent dans la restauration aussi, parce que c'est un peu, c'est un passage très, assez compliqué. Ouais. Euh, mais je dis la restauration, mais c'est parce que d'habitude, je commence en disant le personnel hospitalier, les vendeurs, les, les enseignants, mais aussi la restauration en particulier. Et tout parce ce qui est
1: livraison aussi.
0: Livraison, euh, tous ceux qui sont en première loge pour. Euh, qui travaillent dehors et qui sont obligés de se déplacer. Pour aller au travail c'est aussi pour ça qu'on fait des podcasts c'est pour vous divertir sur le chemin ou peut-être parfois vous nous écoutez parce que vous travaillez vous avez si vous êtes euh, si, vous, si vous faites un, b- un métier vous pouvez nous écouter en, en travaillant c'est encore mieux mais euh, mais voilà on est là pour assurer pour assurer, euh, pour assurer euh, pour... Cette jovialité, n'est-ce pas Cette jovialité à distance entre toi et moi On essaye. On essaye. Et euh, en tout cas, on vous embrasse très fort. On vous dit, quoi qu'il en soit, bon courage où vous soyez. On pense à vous. On est avec vous. Et euh, on vous remercie de votre soutien. On vous remercie d'abord de, de partager ce podcast. Euh, je, le, je le répète, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Ça fait longtemps que
1: tu n'as pas dit de mettre des petites étoiles sur iTunes. Oui. Ah, oui. D'ailleurs, parce que ça s'appelle plus iTunes, ça s'appelle euh, Apple, Apple podcast. podcast. Alors, tu sais quoi Pfff. Est-ce que, est-ce que, C'est petites étoiles, c'est très bien. Il faut continuer de le faire. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. En fait, si vous avez l'occasion de faire des petites étoiles, allez-y. Euh, le truc, le truc, ce qu'on aime, c'est que vous en parliez autour de vous. Euh, quand quelqu'un me dit, ah, j'ai fait écouter ce podcast-là parce que vous connaissez quelqu'un et peut-être il aime bien quelque chose en particulier ou il aime bien une. Par exemple, les podcasts sur AB Productions, on de beaucoup déco parce que bah, les gens qui connaissent un peu des gens qui aiment AB, bah, ils l'ont dit, eh, hey, tu devrais écouter ça. Et donc, ils ont compris que. Euh, par, euh, on, on fait
1: pas que des sujets de pourri, on fait aussi des sujets c'est à rassembleur pourri. à des productions, je l'ai toujours dit.
0: Voilà, non, non, oui, c'était, euh, c'était bien joué. Euh, donc voilà, merci d'en parler autour de vous, de le partager, de le mettre dans l'autoradio et euh, de nous soutenir sur patreon.com slash RPU euh, qui permet de nous acheter du matos. Et comme il y en a encore besoin, puisque euh, comme tu l'as si subtilement... Euh, Shinté, voilà. subtilement... j'ai subtilement
1: dit que j'avais un nouveau projet qui arrivait et voilà, oui on a, voilà. eu, on a eu des achats à faire mais ça permet surtout de payer l'hébergement, de payer le de domaine, de payer tout un tas de trucs. Voilà. Euh, voilà donc c'est merci encore infiniment à tous les généreux donateurs sur Patreon.
0: Merci à vous tous, on vous embrasse très très fort et euh, surtout prenez soin de vous c'est ça le principal, prenez soin de vous euh, et prenez soin des vôtres. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.
1: Bah oui, pourquoi pas.
0: On dirait tau bye bye. Ciao ciao bye bye. Ouais. Ça a balancé sur Mitterrand à la fin là. Puh bah, bah ouais, mais désolé, hein. il fallait. Euh, ah non, mais. Fallait... Mais on n'a pas parlé des présidents. Des gens, on aurait pu parler. Tu dit de... au début que t'étais de droite, hein. c'est bon. Hein. Didier <rire> Gustin, Didier <rire> Gustin qui a fait tous les présidents de. de la... <rire> Est-ce que Didier Gustin, c'est pas notre président à tous, quoi Ou, ou oh, euh, Didier oh, Gustin, oh. ou comment il s'appelle déjà euh, Yves Lecoq. Yves Lecoq, voilà. Yves Lecoq, il en aura fait beaucoup.
1: Impaissier.
0: Hein. Hmm. Alors, est-ce que tu as une reco alors, je te,
1: C'est, c'est te pas, te... pas Jean Roucas. Euh... Ah, oh
0: putain, tu me lances dans les brisimitations
1: <rire> Oh là là Bah, vas-y, comme ça, je réfléchis, une reco. Alors, c'est beau une vie de la nuit. On va <rire> pas, se... On euh... pas lancer nos recommandations. Euh, merde, attends, j'ai pas de reco. Euh, t'as pas moi, de reco j'ai, j'ai complètement zappé. Alors, alors, vite fait.
0: Alors, ma voix, elle, elle, elle mue, elle mue un petit peu. Et là, maintenant, je fais magnifique <rire> <rire> C'est bon, tu l'as, tu sais qui est. <rire> magnifique! Magnifique! Ah, magnifique, ouais, je l'ai. Et si tu le fais un peu du belay, tu fais magnifique! Magnifique! T'as l'impression que c'est Patrick Boel par les guignols. Là, c'est Patrick Boel ouais. Ouais. Je suis pas d'accord! Voilà, je suis pas là, d'accord! Ah, et, putain, mais on le fait, ce podcast d'imitation ou pas? À un moment, il va falloir se lancer. Mais hein. je pense qu'il faut laisser parler les talents d'imitation. Et
1: une Production, alors pas